Tem deixar os arrobas no Instagram, talvez? Acho que isso é legal. Não sei, enfim. Nossa, puta merda. Tá, ok. Eu tô muito embarrassing. Ai, muito... não, é porque o Gustavo sempre reclama do meu arroba. <risos> Vai é reclamar. Que... Sabe a pessoa que tu vai marcar no Instagram e tu não acha? Ai, que é só. Ai, eu odeio a gente assim. Vamos começar. Ai, Tem que facilitar, eu odeio né? Vocês, <risos> discussão que acho que não tem resposta né sobre mais especificamente o cinema o que que é cinema o que que não é cinema né o, o Martin Scorsese na declaração que filmes da Marvel não são cinema Sim. né é, é a mesma coisa eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o que que é televisão o que que não é televisão né uhum. é, streaming são televisão não são televisão filmes de super-heróis são cinema não são cinema é, é muito tênue essa linha aí eu mesmo não sei dizer não, não sei em que posição ficar se é cinema o que que não é Assim, passa no cinema, passa na plataforma, passa, Sim. né? Sim. Séries da Netflix que podem vir a passar na televisão, como House of Cards, por exemplo, uhum. né? Uma série da Netflix que passa, que no Brasil acho que é Paramount, que exibe, inclusive. Então, assim, é uma série da Netflix que começou no âmbito internet e foi pra televisão, né? Devem ter outras, muito provavelmente. Então, acho que acaba se permeando essa, essa questão, né? Do que que é... O conteúdo é o que mais importa, em qual plataforma ele vai estar... Tá. Aí é, enfim, o que, que o público vai demandar, eu acho. Né? É, a minha opinião é de que, realmente, como eu mencionei mais cedo, assim, eu acho que democratização é a palavra, sabe? Eu, eu, eu vejo aí um, um pequeno problema pra mim de que House of Cards, por ser uma série que fala sobre política, que é muito similar a outras várias que já vimos, que foram popularizadas, foi comprada pra televisão, sabe? Então, assim, a gente não vai ver, por exemplo, uma série como La Casa de Papel, eu acho que por mais popular que seja, sendo exibida numa televisão mesmo que paga ou aberta, sabe? Sim. E eu acho que essa é a problemática, assim. E eu acho que isso que faz com que esses serviços de streaming ainda sejam o grande deal, sabe? É, seja lá, a Casa de Papel específico, se eu não me engano, não tenho certeza da informação, ela começou na televisão espanhola, na verdade. Uhum. Eu tenho quase certeza disso, aí né? foi. Mas, de fato, é... Sim, uma compra, digamos, exatamente, agora... Né? Tipo, é, exatamente. Né? Fazer o contrário, é. por exemplo, Sim. é... É, porque realmente, eu acho que é isso, sabe? o entendimento de, de o que vai o que não vai, sempre é muito padrão sabe, é, é como tu falou, é muito homogêneo tem que ser uma coisa muito similar a tudo que já foi visto, não pode ser uma coisa a gente vê várias séries super boas assim, que acho que, claro, a galera mais jovem acaba curtindo mais, mas que pode vir a ser um puta sucesso, assim, para vários outros públicos mais velhos, mas que não tem o mesmo investimento, sabe, não tem o mesmo uhum. mesmo uh, enfim, o mesmo tempo desprendido pra, pra crescer, pra fazer ser alguma coisa, sabe? Que nos streams tem. Porque, de fato, é isso que move eles, né? É ter uma coisa diferente e atrair todos os públicos. Fez uhum. com que eu saísse muito, voltasse muito pra outros ambientes, outros espaços, desde... Polícia que não me ouça, mas desde serviços pirateados, assim, de filme, uhum. que a gente acaba acessando, obviamente. Alô, Sim. Polícia né? Federal? <risos> <risos> né? Mas, enfim, é, realmente é uma coisa claro. que acontece. Uh, porque assim, cara, eu sempre gostei muito de cinema e de filmes e, e de análise cinematográfica, legal, mas eu não tinha isso com, com fácil acesso a não ser aquele mesmo filme que todo mundo dizia que era inédito, mas eu vi 10 vezes no mesmo canal, claro. sabe então assim, não adianta, sabe tu, tu vai procurar sempre aquele material que é novo que é diferente, que te motiva e assim, filmes árabes, por exemplo uhum. que são incríveis, sabe, Tempestade de Areia é um filme incrível se vocês tivessem a oportunidade, tiverem a oportunidade de ver, assistam, porque realmente 
É um filme muito bom, sabe? E é um filme que não é da Netflix, mas a Netflix comprou uhum. e disponibilizou pro mundo todo. Porque realmente tem um puta potencial, sabe? Por que, que eu vou guardar aqui comigo ou num país só onde realmente vai fazer sentido ou não? Exatamente por isso, porque a minha plataforma me permite isso. Claro. Ela liberta, ela me permite. Não, né? Se você for pensar também, é incrível como a gente vive um movimento contrário agora à pirataria, né? Que a gente estava falando antes. Uhum. Porque isso nisso. começou lá com a Apple disponibilizando né, músicas no iTunes, depois vem Spotify, e aí a gente vê hoje filmes de televisão, né? De, de, de conteúdo de vídeo, vamos chamar assim, uhum. né? Como Netflix e outros. A gente acaba parando de baixar filmes ilegalmente, talvez por preguiça. Porque é mais fácil pagar lá seus 20, 30 reais por mês uhum. pra, pra ver vários conteúdos. Sim. E conteúdos né? com qualidade, né? Porque pirateado nunca tinha qualidade. Exatamente. Era sempre, isso. às vezes, uma demora. Eu... <risos> Era sempre uma demora pra achar algum que não fosse de cinema. Vamos Sim. começar por aí, gravado no cinema. Não, e detalhe. Isso considerando que tu nem baixar um cavalo de Troia e destruir o computador. Né? Exatamente. Ah, então... esse risco também. E quando tu achava uma legenda que fechasse. Exato, uma legenda <risos> que tinha que fechar. Com o segundo na cola. Era muita mão, entendeu? Pra conseguir assistir um filme. Então eu acho que uh, a plataforma é, é isso. Ela acabou servindo, tipo, ah, tá, eu pago 20 pila por mês. E aí eu tenho acesso a vários é. conteúdos com qualidade, com legenda, uhum. com várias opções de áudio. É. Eu, as, seguidamente, às vezes, não acho só dublado as coisas. Uhum. E, e eu gosto de áudio original, sou chata pra isso. E, e é isso, a Netflix me permite isso os streamings é. me permitem isso ter é. um acesso a áudios diferentes uma comparação interessante que eu faço também é, é por exemplo, assim, uma época eu nunca me esqueço que eu era mais novo e eu sempre dizia assim ah, eu preciso ter televisão paga, sabe eu preciso ter uhum. milhões de canais onde uhum. eu não vou ver nada e tipo, ficar zapeando o resto da vida, sabe uhum. e, e isso que eu acho interessante assim a gente vê um resultado disso, como tu mesmo mencionou Bruno, que é, é realmente assim a gente tá gastando mais dinheiro em cima desses negócios, uhum. sabe? Não só do streaming, como do próprio cinema. Né? O cinema, tendo um boom, é realmente um, um, uma tradução de que, cara, a televisão hoje não dá, sabe? Uhum. Hoje ela não tá funcionando. Uhum. Quem sabe vamos repensar. E eu acho que a Globo já repensa sozinha, muito com o Globoplay. Uhum. Né? E aquela questão de lançar a série pouco tempo antes na, na internet lança um pouco tempo depois uma lança continuação um episódio na TV e continua a série na, no streaming é, deles, né? enfim, uh, e isso agora com as podcasts também continua, né, porque a continuação da matéria do Fantástico tá na podcast na segunda uhum. então isso tudo tá muito mais 360, mas eu acho isso interessante assim, o quanto isso movimentou o mercado, claro sabe, uhum. a, gente, a gente realmente não está claro, a pirataria foi vencida também por um esforço muito grande acho que, né, a gente teve um, um um boom grande disso em 2017 foi as decisões judiciais da, 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 da corte americana né, norte-americana, onde vários sites caíram pro ar, uhum. Bay, enfim, etc e é. esses dias mesmo eu tava no Twitter e eu vi alguém comentando assim, gente, o que aconteceu com o Pirate Bay tu assim, tá preso em 2017, ele caiu faz dois anos, mas ok e aí eu fui, fui obrigado a responder filme, né? É, então, é, é isso que é engraçado, assim, a gente realmente tá gastando mais dinheiro nisso, sabe? Claro. E isso faz muito sentido, porque, cara, se é, uma, se é a cultura que a gente quer, se é entretenimento que a gente quer, e a gente quer ver as coisas com mais qualidade, com mais decência, é gastando dinheiro, entendeu? E às vezes não é um absurdo, às vezes uhum. é os 15 reais por mês. É, é esse outro ponto que eu ia entrar também, Spotify né? Também. Que é essa democratização é. do conteúdo, que nem, que nem tu trouxe, mas também a questão da democratização do preço, né? Porque, uhum. de certa forma, são valores... Comparados, comparado, então, a TV paga, né, que se, que se paga um valor, sei lá, talvez 10 vezes maior que um streaming que custa R$19,90 ou R$9,90, que nem do, 
do Amazon Prime, uh, é muito mais fácil tu assinar, é muito mais fácil tu conseguir entrar nesse mundo onde tu vai conseguir assistir o que tu quer, o que tu gosta, tu vai achar conteúdo que vai te identificar e tu não vai pagar, tão, tu não vai pagar caro por isso, sabe? Tu vai conseguir incluir isso no teu, na tua rotina de, de gastos ali, enfim. Então isso também, isso também é, um dos, é um dos pontos que, que ajuda, acho que é um facilitador, né? É, e tem um ponto também que é muito interessante, se a gente for pensar que a gente consegue ver agora o que a gente quer no local que a gente quer, né? na plataforma que a gente tiver, na, no dispositivo que a gente tiver, e é o horário que eu quiser, né? Uhum. Ah, eu tenho uma manhã livre, consigo assistir minha série pela manhã, eu tenho uma noite livre, eu tenho a madrugada, eu consigo, não tem que esperar por aquele catálogo que a gente estava falando lá, né? E isso é uma mudança muito grande, assim. E, e a única coisa que eu sinto um pouco de falta, e tem várias discussões sobre isso no meio de, de conteúdo de produção, né? Produção de audiovisual, que a gente não tem mais aquela... O assistir compartilhado, que era uma coisa super legal antes de uma série, por exemplo, que a gente tinha que esperar a série, todos assistiam ao mesmo tempo, uhum. né? E quando era uma série muito famosa, que a gente via lá, so, sopranos talvez nem tanto, né? Mas Game of Thrones, nas primeiras uhum. temporadas... A gente assistia a série que tava na HBO, um dia depois tava todo mundo discutindo nos fóruns Sim. da internet. Não existia tanto spoiler, né? Exatamente, né? <risos> é, é, exatamente. E, e tinha esse, essa, esse senso de comunidade em volta da, de uma série, uhum. né? Que a gente tinha o, o fandom, que a gente chama, né? Que uhum. é aquele reino dos fãs. Uhum. E os fãs criavam em cima depois de ter a série. Hoje em dia, com o streaming, a gente não tem mais tanto isso. Que eu, particularmente, sinto um pouco de falta, assim. Uhum. Cada um assiste no seu tempo. Sim. Aí, se, se você demora, sei lá... Saiu uma, um episódio de uma temporada nova de Stranger Things, por exemplo. Que é um, uma semana. Um, né? Você demora dois dias que você é. já vai pegar spoiler, é. já vai pegar... É. Né? É. Não tem com quem Sem discutir. Dúvida. Ou se você assiste muito antes, quer discutir com alguém, as pessoas ainda não viram. É, realmente. Não, e o problema Sim. disso também, desculpa te interromper, Marcos, é que, por exemplo, Stranger Things, eles liberam a temporada inteira. Então, se, se alguém consegue assistir em dois dias... Tipo eu? Já era. Tu já, tu já sabe o final da série, tu não sabe o primeiro episódio, Exato. tu sabe o final, entendeu? Exatamente. E aí a tua experiência foi estragada pra sempre, sabe? Mas o que tu falou do, desse, do assistir compartilhado, eu posso dizer tipo, como uma experiência própria, que eu, embora isso, isso esteja bem uh, morto, né? Tipo, as pessoas não fazem mais isso. Eu, eu me vi muito nessa situação e foi muito engraçado. Porque eu fiz muito disso nessa última temporada de Game of Thrones com meus amigos. Uhum. Então a gente tinha um grupo de WhatsApp, a gente discutia teorias, discutia coisas. Acho que desde a, não da, da última temporada, mas acho que da sétima ainda. A gente já tava discutindo teorias, quem ia morrer, quem não vai morrer, o bolão, quem vai morrer, quem não vai morrer. Agora <risos> bolão, gente. E aí a gente, a gente ia, cada, cada final de semana que tinha episódio, a gente ia pra casa de alguém assistir. Uhum. Uhum. E a gente fez isso, mas é que essa é uma série que é meio que um ponto fora, Foi, assim. Exatamente. Não é, um, não é mais o que a gente faz hoje, né, que com séries antigas, como tu falou. Eu não acho que vai existir outra... Tão cedo, tem uma série que a gente realmente se junte pra fazer esse... É, e é, é muita gente, né? É, hoje, quem... Dos players que estão no mercado, a HBO é a única que consegue fazer isso, né? É. é que tem força que a gente vê, assim, porque eu não consigo particularmente pensar em nenhuma outra plataforma, nenhum outro canal que tenha força que esteja na TV que consiga lançar uma série a esse ponto, uhum. né? Sim. Então é muito difícil. A própria HBO, se for, se for pensar, né? Antes de Game of Thrones, o que, é que eles tinham de grande nome eram Sopranos. Uhum. Né? que era anos atrás então assim, é difícil manter e ao mesmo tempo para as plataformas de streaming é complicado né? porque você lançou uma série que é super interessante, caiu no gosto do público mas essa série vai se esgotar em uma, duas semanas no máximo, uhum. e aí você precisa de mais conteúdo para manter aquele público ali né? Stranger Things é isso uhum. eu, eu maratonei essa última temporada, vi sei lá, Sim. em 3, 4 dias eu também né? uhum. e aí depois disso eles precisam estar me apresentando sempre um novo, novo conteúdo e isso gera custos, né? Uhum. 
Então, por um lado, para as plataformas é ruim, porque gera custos, eles têm que estar sempre investindo. Porém, se a gente for pensar no, na produção, para a produção é muito bom. Porque uhum. cada vez mais tem espaço para produtoras menores. Produzem para, mais. Produzem mais, mais, vindo né? contra o conteúdo, né? E eu acho que daí o público, a gente, só tem a ganhar. Porque a gente cada vez vai ver séries mais diferentes, mais segmentadas, mais para o nosso gosto e mais interessantes. Pega um gap muito pra, pra questão das métricas, né? Eu acho que isso é muito doido de pensar, porque a gente começa a pensar muito sobre... Tá, eu tô vendo aqui aquilo que eles me indicam a ver, mas uh, o que, que eu não tô sendo indicado a ver, sabe? Uhum. Que mundo é esse que tem ali por trás que eu não tô sendo indicado a ver? E eu confesso que eu fiz uma... <risos> eu tentei fazer um... Tipo, dar uma hackeada, assim. E eu criei... Dentro da, da minha conta, tem, tem aquelas contas onde tu cria, tipo, pronomes de pessoas que uhum, compartilha. Os perfis, né? É, os perfis, exato. Obrigado. E eu criei um outro perfil, tipo... Ah, contra o nome e tá, tal, ok. Mas nada demais. Eu sei que isso não faz diferença, mas... Coloquei as preferências, coisas completamente diferentes das minhas. Sabe? E é indicado com coisas completamente diferentes. Realmente. Eu o sistema. Exatamente, é. <risos> essas coisas, assim. Mas eu acho que isso é interessante de, de analisar, porque... O que tá acontecendo nesse mundo por trás da minha bolha, sabe? E, e, e acho que o que é mais louco de pensar ainda é sobre a troca que isso que acontece, né? A gente falou sobre troca de moeda. Que moeda é essa? Uhum. Que eu tô dando em troca. Além de, tá, de pagar os 15 reais do dinheiro. Além do dinheiro. Além do dinheiro. Uh, o que eu tô fazendo pra que eles entendam quem eu sou e, e me deixem de volta? É data? É, é dados, entendeu? Então, assim, essa é a questão que eu tava falando. até tava pensando sobre isso enquanto tu falava. Uh, eu sou uma pessoa que, por exemplo, assim, eu tenho do meio-dia às duas horas da tarde de almoço específico, né, que eu não trabalho. Às vezes eu consigo almoçar em casa e, claro, consigo ver um episódio que outro de alguma série que eu esteja vendo no momento. A minha do momento é o Under a Time, uhum. dos cubanos. Ai, é maravilhoso, né? O Elita no meu coração. E, às vezes, eu consigo ver, porque, enfim, não é muito longo e tal. E não é nada muito denso também, porque, às vezes, né, tá almoçando, tá vendo um Game of Thrones, uma pessoa muito morta, <risos> não tá, não tem como. É. Então, uh, eu, tava, eu costumo ver, assim, na hora do almoço. Então, quer dizer, obviamente, se eu e mais outras várias pessoas começam a ver, em Porto Alegre, bastante séries de comédia não tão pesadas durante o horário do almoço, a gente tá dando um dado muito, muito ah. valioso pra Netflix. Sim, tá dando um insight. Né? Um insight pronto do uhum. que fazer, sim. Uhum. Né? Então, isso eu acho, eu acho muito interessante, assim, sabe? Tudo que a gente tá fazendo tá gerando dados pra aquilo vir a nosso favor. Ou não. Porque, né, é aquela coisa, assim, tudo claro. que, é, que é dado, onde a gente está sendo averiguado, a gente está sendo analisado, é um dado importante pra gente, porque a gente recebe, é a mesma coisa que publicidade, uhum. né? A gente vai receber sempre aquilo que nos convém. Tá, mas até quando eu quero aquilo que me convém, sabe? Eu não quero estar na, numa bolha e eu quero sair dela e uhum. quero ver o mundo, sabe? Então, isso acho que gera, é um, um dos que eu vejo como, um dos pontos que eu vejo como um problema, porque gera, eu acho, um pouco dessa ansiedade toda que o mundo vive hoje, sabe? Essa uhum, coisa do sim. eu tô sempre naquela mesma bolha, eu tô sempre vendo as mesmas coisas, eu tô sempre vendo as mesmas temporadas. Tem uma bolha, mas a minha dica enquanto pessoa é não viva nessa bolha. Claro. Sim. Porque senão a gente vai ficar... É difícil, né? Conseguir é difícil. sair dela. Exatamente. Né? Assim, é é difícil. É incrível, assim, porque a Netflix, por exemplo, eu acho que ela não tem um catálogo, um índice de todos os seus, todos os seus conteúdos lá. Hum. Acho que você não consegue. Mesmo que você coloque ele na, na categoria tal... 
você vai ver todos os conteúdos, mas não vai aparecer tudo, né? Eu vejo quando eu vou, Tem sei um lá... Filtrinho, né? Exato. Quando eu vou pra casa da minha mãe, por exemplo, e ligo Netflix lá no perfil dela. Uhum. São filmes completamente diferentes, Sim. assim. Completamente, que eu nunca veria no meu. Sabe? Tem coisas interessantíssimas. Tem. Coisas que ela me recomenda, e é bem isso é. que tu falou, né, Marcos? A gente consegue ver uh, coisas diferentes conversando. Então, traz uma proximidade, né? E aí, o que eu acho interessante também é, trazendo um pouco para o nosso lado, né, da propaganda... Como é que as marcas se aproveitam disso, né? Como é que as marcas podem se aproveitar quando a gente está centrado no conteúdo e não tem mais anúncios interrompendo a nossa programação e tudo mais? Maravilhoso. Né? E aí eu acho que... É, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas marcas que conseguem entrar trazendo conteúdos interessantes. Exato. Eu acho que é uma propaganda muito mais inteligente do que tu cortar um vídeo no meio e tipo, eu tô te abregando, assistir cinco segundos aqui na minha propaganda eu sei que tu tá odiando, mas não me importa... Assiste 5 uhum. segundos e depois tu volta pro teu conteúdo. É, Acho que hoje é... é um conteúdo muito mais pensado, muito mais inteligente. Muito é, mais... a gente entra numa outra seara de um conteúdo com um propósito específico, né? Exato. Tendo atrás especificamente daquilo, né? Uhum. E eu acho que... Uh, uh... Não, não se enganem quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, a Casa de Papel quer fazer com que vocês roubem o banco. E, né? <risos> Mas não é, não é isso. Mas é tipo assim, quer fazer com que vocês assistam produções espanholas. Uhum. Sabe? Quer fazer com que vocês estão a falar quantos mil quilômetros de distância acessem conteúdos do mundo todo que outra parte do mundo tá gostando e tá, tá achando legal, sabe? Então é aí que eu acho que entra essa questão da produção também, exato, sabe? Exato, exato. A produção, exemplo, né? Sex and the City, eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira grande série que foi bancada por uma marca, que foi uhum. a Prefeitura de Nova York. Uhum. Né? Sim. Então é sensacional a gente pensar que, ok... Saudades, Carrie. É né? <risos> o fenômeno que foi a série, né? Transformers, uhum. bancado pela Chevrolet, uhum. basicamente. Né? Então, assim, tem um grande conteúdo, apesar de eu não gostar de Transformers particularmente, mas tem, é inegável <risos> que tem um grande conteúdo ali atrás, bancado por uma marca. Então, assim, é, é, claro, não tem aquele call to action de, de, de compra em si, mas eu acho que, de fato, tem aí um, um, um grande... Uh, como é que eu posso dizer? Uma grande oportunidade para as marcas pensarem em conteúdos para serem exibidos nessa plataforma, fazerem parcerias com produtoras para criar esse conteúdo de fato. É, e aí, é, tipo, é aquilo que a gente estava falando, assim, acho que uh, uh, as marcas e, e as próprias celebridades, né? Porque cada vez mais a gente vê pessoas, assim, uh, uh, celebridades que antes a gente tinha uma, uma imagem muito superficial, assim, muito. Nossa, essa pessoa nunca fez nada de tão interessante na vida a não ser atuar em dois, três filminhos, assim. Mas, na realidade, tá sempre por trás com uma forma de produção, uma, hum. né, uma vontade de dirigir. A gente vê aí, por exemplo, Bradley Cooper dirigindo muito bem o filme. Hum. Né? E, aliás, dirigindo vários outros filmes. Ele está em Coringa, inclusive. Né? Ele é um dos produtores de Coringa. Então, é uma coisa muito louca, porque a gente não imagina que um, um cara que fez os filmes bem água com açúcar na vida inteira, né... <risos> A gente pensa assim, nossa, vai sair com uma coisa super legal e tá se descobrindo muito claro. no behind cameras, assim, sabe? Então isso que é legal, tipo... Não, pega o John Krasinski, que é o cara que fez The uhum. Office, uhum. né? Uhum. Ele fez agora o A Quiet Place, né? Um lugar silencioso, acho que era uhum. aqui. Uhum. Que é sensacional! Ele atuou, ele dirigiu, ele produziu, Exatamente. né? Junto com a esposa, então assim, é um cara que tem um mega talento e tem essa possibilidade, né? Exato, Exatamente. Tem, é... Talvez um filme assim não fosse nascer esse fosse, sei lá, 10 anos atrás. Então, isso eu acho que é legal, né? Acho que isso vai de conta que você é, tá falando. Porque daí, por exemplo, assim, eu, eu penso muito na Reese Witherspoon nessa hora. Porque, né, ela, ela é uma das cabeças do Apple Plus. Uhum. Apple TV Plus, no caso. Sim. Então, uh, eu acho que isso é interessante, assim, o quanto a gente consegue trazer pessoas que têm uma cabeça genial, que nunca foi, 
nunca foi trabalhada, nunca teve essa possibilidade, porque, claro, sofreu muito preconceito, obviamente, dentro de, de um... De um enfim, de um estúdio mais no tradicional meio, né? e tal, do, do meio, aquela coisa ridícula que sempre, sempre existiu. E eu acho que isso, esse movimento todo que aconteceu uh, de Rise Up, né? As, as mulheres muito, principalmente, levantando muito a ideia de sim, nós estamos aqui, nós podemos, nós fazemos, nós somos provedoras de conteúdo também, não só de uma atuação belíssima, mas... Acho que isso é interessante, sabe? Que isso uhum. traz de novo a questão da liberdade que a gente falou antes, sabe? O quanto esses espaços são espaços de experimentação, né? Uhum. Sim. Então, isso eu acho interessante, assim, o quanto, uh, por exemplo, a, a Apple que eu usei como exemplo, uh, uh, trouxe cabeças absurdas, assim, pessoas incríveis para fazer várias séries interessantes, assim, tipo... Me matando de sufoco naquela, naquela foto onde tá todo mundo, tipo, a Oprah, ah, Deus, Deus e o mundo junto na mesma imagem. Jennifer Aniston. Sim. Jennifer todo, Aniston, Todo exatamente. mundo, assim, tipo, morreu naquela, naquele momento, assim, encarou aquela exatamente. foto e morreu. Sim. Foi ótimo. Daí, acho que nessa dinâmica, agora que o Marcos entrou na questão da Apple TV Plus, a gente já vem, então, no primeiro de novembro, nos Estados Unidos, já entrando o serviço de, da Apple TV Plus uh, pra, todo, pra todo o público, né, dos Estados Unidos. Daí, paralelo a isso, a gente tem o Disney Plus, que já vai entrar também nessa corrida, que vai surfar aquela onda da onda nostalgia, ao trazer todo o catálogo de, de Disney, de Pixar e de Marvel. Meu Deus, eu vou ficar Contratando dias, desde já. É, eu, vou, eu, vou, eu acho que vou tirar uma folga nesses dias. Nossa, <risos> obviamente. É, então, eu acho que pensando nisso, assim, é, é inegável que a gente não consiga enxergar que... Uh, não sei se vocês concordam comigo, que pra mim é que nem as maquininhas de, de cartão de crédito, de débito, é a corrida dos streamings, né? Uhum. Agora Sim. é... é esses dois players entrando, assim, de forma uh, liberada uhum. agora no mercado, pra gente. Até eu tenho, eu tenho um dado que não é confirmado, mas que diz que no Brasil, o serviço da, do Disney Plus, ele está programado pra chegar aqui no Brasil no segundo semestre de 2020. E agora, no final do ano, lá nos Estados Unidos. Desejosa. <risos> e, e é bem isso, né? Essa questão de... O Disney Plus, ele já vai, já, já vai trazer um catálogo pronto de coisas que a gente já assistiu quando era criança, que é, por exemplo, o Rei Leão, que uhum. teve a... Teve, teve esse, esse remake dele agora. É remake? Live action. Ah, live action. Ah, live action. É um remake, não é? Né? É um remake. É, não, não, não é live action, também né? Também não é live action. É, é. Eu, mas ok. Vamos dizer lá. as verdades. A, animação. É. é uma animação, animação real. Animação 3D. Desenho. É. Animação 3D. É um desenho. É um desenho. E aí, eu acho que o Disney Plus já vai trazer, trazer todo esse, esse acervo de, de Disney e de, desses filmes que já, já foram refeitos, né? Mas também Marvel, Pixar. Então ele já, vem, ele já vem com um poder muito grande, né? Pra bater, assim, pra... A gente enxerga ele muito, muito forte frente ao Netflix. E a gente nem tem isso disponível ainda, né? Exato. O quão poderoso... É, mas ao mesmo tempo eu acho interessante de, de pensar que ele também é um nicho. Uhum. Porque na sim, Netflix sim. Eu, tenho, eu tenho a possibilidade de ver algumas coisas em desenho, live action, animação, etc. Mas eu vejo também os super-heróis, eu vejo também uma série dramática, uhum. eu vejo também uma série de comédia. Eu vejo várias coisas, assim. Então eu acho que a Netflix eu acho que ainda salva muito por ter essa possibilidade de, de amplitude, sabe? Sim, Tem sim. várias coisas. Sim. Aí eu entro na, nessa questão da Apple de novo. Eu acho que a Apple vai bater muito forte na Netflix. Porque a Apple vai trazer uma amplitude também. Vai, vai trazer, trazer a originalidade. A originalidade e não só isso, mas uh, diferentes editorias uhum, ali, uhum. sabe? Enquanto ao mesmo tempo eu tô falando de Disney, tá falando de, de esporte, tô falando de a Disney, tá falando de animação, eu tô falando de... Uh, streaming de televisão religiosa, enfim, de, de religião específica. Então, é, é isso que é muito doido, assim. 
ele, querendo ou não, é gigantesco, mas ele entra num nicho, uhum, né? Não é uhum. sempre que eu, eu, eu penso em mim, assim, eu super vou querer assinar pra ver, mas eu não sei se eu vou assinar pra, pra sempre, sabe? Sim, sim. O resto da vida. Sim. Uma hora eu vou cansar, sabe? Mas tem e muita eu... gente decretando essa morte da Netflix agora que estão entrando mais players, né? É, mas aí é, tá. Mas essa é a discussão, entendeu? É, sabe? Mas tipo, vai existir a morte, né? Eu não acho eu, que eu sim. Acho, assim como não, não, existe, não existiu a morte da TV, assim como não existiu a morte do rádio, assim <risos> como não existiu a morte do jornal, sabe? Faço um paralelo com isso, com a chegada da Amazon, a Amazon não, a Amazon uh, uh, Prime, Prime, mas a Amazon uh -huh. no Brasil, uh -huh. né, com a Magazine Luiza, que as pessoas estão falando que a Magazine vai acabar porque chegou a Amazon e uh -huh. tudo mais. A Magazine é o maior varejista do Brasil hoje, né? Uh -huh. Sim. É, eu acho que não, eu acho que são coisas diferentes, sabe? Assim como a Magazine vai continuar, a Netflix vai continuar também, uh -huh. né? A grande questão é, por exemplo, se a gente for para os streamings de música, a gente pega os dois maiores, talvez Spotify e Deezer, né? Uh -huh. Talvez Apple também, mas a Apple acho que no Brasil não é tão forte, assim. É, o conteúdo é basicamente o mesmo, né? Tem alguns artistas específicos que só tem num ou só tem no outro, uhum. mas a grande maioria tem nos dois, né? Então, assim, é fácil escolher por um serviço ou por outro serviço. Uhum. Qual que tem a melhor funcionalidade e tudo mais. Agora, quando a gente vai para streamings de vídeo, que a gente encontra esses vários, assim, né? É difícil ter algo mais segmentado, né? O Mubi, por exemplo, que é um streaming de... de de filmes né, uhum. específicos, que é super interessante, assim, são filmes mais clássicos, mais ditos cults, né? E, e tem toda uma, uma ideia de... Ele é barato, acho que ele é 6 dólares, se eu não me engano. Uhum. Né? Então, assim, é relativamente o mesmo preço da Netflix aqui no Brasil. Então você vai ver... Ele tem os filmes no catálogo, só que são filmes limitados, que ficam no catálogo durante um mês. Uhum. Então isso é legal, porque meio que você paga lá e se obriga a ver filmes, então você vai perder ele, né? Uhum. Isso, é, isso é super interessante. Isso é legal. Mas realmente é para por um público muito mais cineasta, né? muito mais específico. São filmes que talvez nunca estariam na Netflix. Né? Sim. Uhum. Agora, não sei até que ponto a, a Amazon, a Apple ou a, a própria Warner, né? esses filmes que são um pouco mais parecidos com Netflix, vão de fato fazer o, o, o assinante assinar as duas coisas, né? o usuário assinar as duas coisas. Netflix e também a Amazon, ou e também a Apple TV. Ou se vai escolher só um, não sei dizer. né? Eu, particularmente, ficaria com Netflix hoje. Uhum. Né? É difícil eu querer. Não, não, não me apresentaram nada ainda que vá me fazer querer mudar ou assinar mais um serviço. Né? É, tempos atrás eu estava lendo sobre isso e acho que a teoria faz um pouco de sentido de que a ideia é que. É uma teoria muito ampla, uma discussão também que estava acontecendo na internet de que a Netflix no futuro seria apenas conteúdos próprios. Uhum. Né? Porque realmente faz sentido, assim, sei lá, daqui a pouco a Warner tem a própria. A Fox hum. é a própria. Não, a Disney em... já tá tirando também o, o, alguns, alguns títulos dele. Exatamente. Deles, uh, de, outro, de outros catálogos, por exemplo, propriamente da, da Netflix mesmo, já não, já não tá mais disponíveis. Provavelmente por, por tempo de uso que eles devem uhum. ter contratado. Algumas séries Sim, também. Se não tá renovando, né? É, Friends realmente. vai sair de, da Netflix, vai. né? Que, pra partir meu coração, <risos> assim, vai pra Warner. Então, assim, é complicado, né? Que no caso foi a série mais assistida em 2018, né? Exatamente. Então, assim, é, né? Friends... Não, as séries não. da Marvel não, também, que foram que o Netflix comprou os direitos de uso de uhum. Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, que eles compraram, produziram as séries, né? Tinha algumas, Demolidor mesmo tinha três temporadas. E. Saudades. Eles, e era uma série muito boa, acho que tinha um, uma, um, era bem aceita pelo público mesmo uhum. dentro da Netflix e tal. Mas eles, a Marvel com o Disney Plus, eles, né? Não sei se o tempo acabou, o tempo de contato acabou. Eles recolheram né, os direitos e a Netflix foi obrigada a cancelar todas as séries. Claro. E eles já, já tinham um arco dentro da dentro do Netflix, né? De uma série deles todos juntos. Mas eles pegaram de volta, né? Digamos assim. 
Assim como as séries também que vão vindouras pro, pro Disney Plus, que são séries do, dentro do universo do, desse universo cinematográfico da Marvel, que são séries do Gavião Arqueiro, séries uhum. da, da Feiticeira Escarlate também, que são séries já prometidas pra esse streaming. Mas que a gente falou, são deste universo super-heróis, né? Uhum, eles é não, eu não vi eles falarem mais nada sobre outros é, tipos de... A minha visão, conteúdo. assim, mais holística sobre a coisa é de que cada streaming vai se tornar como se fosse um canal, sabe? Uhum, então, uhum. por exemplo, assim, a Netflix vai se tornar um canal onde eu vou ter um, séries de variedades específicas, assim, de, bem vasta, mas de produções próprias, né? Que, como eu falei, assim, mais independentes e tal, né? Por exemplo, assim, a gente tem... Eu tenho um serviço que eu, que eu assinei por um tempo também que eu não assino mais, que é o Filos, que é de documentários, uhum. que eu adoro uhum. documentários. Então, assim, realmente, eu acho que isso é, é legal porque tu tem tudo como nicho, sabe? E é como uhum. se tu assinasse eles todos nessa mesma batida de, de canal, assim. Então, uhum. aqui eu vou assistir só as animações de Disney, enfim, coisas que me remetem à infância, ou, enfim, se eu tiver filhos, enfim, alguma coisa parecida. Aqui eu vou ver os esportes, aqui eu vou ver variedades de séries amplas, dramas, etc. Comédias também, enfim. Mas eu, é isso que eu entendo, assim, de que o futuro é esse. E o que me preocupa, de certa forma, é a questão do custo. Porque Sim. vai sonar como se fosse o é. mesmo custo que eles não pagam. Mas então, eu tava lendo, tava lendo umas, umas tendências que as pessoas preveem. Acho ótimas essas tendências baseadas em nada, mas a gente <risos> lê, né? Um, que uma, um movimento que o mundo sempre faz é primeiro fragmentar serviços e depois é desfragmentar esses serviços. Uhum. E que geralmente, por exemplo, como aconteceu com a TV, é depois tu vender as coisas por pacotes. E que uma possibilidade para o futuro, para esse monte de streamings, é começarem a ser vendidos por pacotes. Ah, tu assina Netflix e tu ganha Amazon Prime e Rui, mas não sei o quê. Uhum. E ganha mais áudio e ganha mais outros tipos de serviço. Então, isso eu não sei bem o que pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma possibilidade de futuro é, é um que isso tipo aconteça, de, sabe? É um tipo de negócio que faz sentido para mim, visto que... A, a internet no passado não era, nunca foi na realidade algo uh, único algo sozinho, sempre foi Sim. em cada uma televisão paga e aí depois tornou a, a internet sempre o telefone depois o telefone a televisão paga uhum. hoje nada é sozinho né Sim. Assim, uma net da vida tu recebe todos os pacotes do mundo, todas as situações variadas, né wi-fi na rua, etc, então isso faz muito sentido, assim, é realmente um, um futuro muito próximo para que isso aconteça, né, uhum. acho que as coisas todas se remodulam dessa maneira, assim. E uma coisa que eu acho interessante de trazer também é que não só esses streams, como, por exemplo, assim, hoje uh, eu tenho alguns que eu alguns filmes que eu comprei ou, enfim, alugo direto pelo YouTube, uhum. né? Então, a Google, uhum. enfim, tem esse serviço. O meu serviço de streaming de música é o Google Play Música, que me dá acesso ao YouTube Music Premium automaticamente. Então, quer dizer, são coisas que estão entrelaçadas, claro, são produtos Google, mas... Faz muito sentido que amanhã depois você tenha uhum. um, um link com algum tipo de streaming de vídeo e vá fazer esse mesmo serviço, sabe? Eu vou Sim. pagar, sei lá, o dobro do que eu pago hoje, mas eu vou ter três ou quatro livres, sei lá. Uhum. Enfim, é, a, essa venda por pacotes faz muito sentido no futuro, porque, realmente, como eu falei, eu acho que faz tu, todo sentido delas serem nichadas no próximo uhum. passo. Sim. E depois Sim. de nichadas, terem que ter uma entrega conjunta com outra pra não... É, o grande negócio é saber assim. quem seria o, o centralizador desse ponto, né? Porque é. hoje a gente tem as operadoras de televisão, Sim, a Sky, a é. Net, claro, né? As várias que são centralizadoras de canais. Porque elas estão na TV, elas têm uma banda lá pra transmitir, né? Agora, na internet, que a gente não tem isso, eu já acho mais difícil. Talvez exista um produto no futuro que seja esse centralizador. Isso é muito doido, assim, né? De pensar 
o passo atrás, que é exatamente esse resgate que a gente fez da televisão e quanto ela foi importante pra gente e do próximo passo, sabe, o que vai ser da gente nesse, nesse mundão que eu acho que faz muito sentido enquanto a gente fala de não só de serviços de streaming, de vídeo como de áudio, de bancos, carros, transporte, enfim isso tudo eu acho que tem a ver com, com a mudança, sabe, com, com o próximo passo uhum. né? a gente se preocupa, se preocupa e se pergunta muito como vai ser mas eu acho que hoje as coisas estão bem mais organizadas eu sinto que as coisas estão mais uh, democráticas estão nos permitindo mais né? e eu acho que a questão da, do consumidor ser ouvido é muito importante sabe? Uhum. hoje a gente poder chegar, num, bater na porta do Netflix e dizer assim, olha só, não tá legal essa série aqui sabe? ou tipo, puxa, que, que merda vai acabar, sabe? Uhum. o Modern Time, que é a série que eu inclusive foi renovada por uma, uma aclamação popular, né? Uhum. As pessoas falaram Sim. muito sobre As isso. As próprias séries que o Netflix resgatou, né? Que estavam que canceladas, por exemplo, Lucifer, que foi cancelada. Uhum. Exato. Uhum. E teve outras séries também que eles trouxeram, que já estavam decretadas. Brooklyn nine, -Nine acho, não? Acho que sim, também. Assim, é. né? São séries que tipo, já estavam canceladas, acabadas. E todo aquele apelo de fãs, de comoção, uhum. de falar sobre isso. Quero ver mais, quero saber mais, quero saber o que aconteceu. Quero o desfecho dessa, dessa série que eu acompanhei por anos. E eles foram lá, resgataram e trouxeram isso, né? E amanhã vai ser isso, né? Vai ser ficar dois anos sem uma série e depois voltar pra ver de novo quando a gente realmente sentir falta dela, sabe? Uhum. E amanhã depois vai ser a gente demandando quando e qual série a gente vai querer ver, sabe? Uhum. Realmente, tipo assim, o Andere Time já é uma, uma releitura, por exemplo, assim como várias outras são, né? A gente teve ali aquele caso de... A série com as gêmeas ou assim, quando eram crianças? Ah, Full House. Full House, é. Então, realmente, já é uma releitura também, comprado os uhum. direitos. Então, isso que é interessante, assim, o quanto uh, a gente vai rever e rever, né? Copiar, né? Nada uhum. se cria, tudo se copia. No futuro, assim, da, da, das, das situações todas, né? Então, bah, aquela série era muito legal, acho que faz muito sentido. E a geração toda sente falta, sente aquele saudosismo, aquela uhum. vontade de ver tudo de novo. Exatamente. Aquilo pode voltar muito bem ou não, porque, né, realmente, uh, é on demand. Realmente, cada vez mais. Um Falta aquele poder de escolha, né? Aquela coisa Exato. da democratização. Exatamente isso, né? A gente uhum. demanda o que a gente quer ver é, e tal. E a hora que a gente quer. E aí entra no paradoxo também, né? De fato, a gente tá demandando ou a gente assistindo coisas, o algoritmo percebe que é, a gente <risos> quer, mas tá demandando porque a gente quer de fato é. ou a gente tá demandando porque a gente só tá vendo esse tipo de, de conteúdo, né? É um paradoxo. Ah, isso é. tá muito Black Mirror. John, my boy. Gente, esse foi o Ask sobre uh, streamings de vídeo e seu futuro, enfim, ou não futuro, não sei, fica aí a dúvida. Eu sou o Marcos Dantas, o meu arroba no Instagram é arroba marktufas, que é o I. Uh, então, pessoal, obrigado pela participação, obrigado por ouvirem o nosso podcast. Uh, eu sou o Gustavo, uh, o meu arroba no Instagram é gusfreitas, com dois us. Bem fácil, ótimo. É... Eu sou a Paula, mas todo mundo me chama de P. Meu arroba é P-E-F-E-R-R-R. Sim, eu tenho que explicar. Eu sei. <risos> é, 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 <risos> é isso aí. Uh, galera, queria agradecer o convite. Foi sensacional a conversa. Gostei muito. Acho que é, é um assunto super interessante. Uh, bom, eu sou o Bruno. Né? Meu Instagram é arroba Meira Bruno. E o Instagram da Polvo. Acho que é interessante deixar claro, também pra galera que quiser conhecer o trabalho da produtora. É arroba Polvo Content. Acho que é bem interessante, a gente sempre faz uns filmes e coloca 
making off, backgrounds das filmagens por lá, acho que é interessante também. Legal, massa. Muito obrigado, gente. Foi ótimo. Ah, só um lembrete, uh, a gente vai gravar o próximo podcast, então, daqui a um tempinho. E vocês podem ficar ligados nas redes sociais da Scala City. Uh, e podem mandar perguntas, sugestões, dicas, que a gente sempre recebe por lá. Podem xingar o arroba da P, a gente deixa. Ah, tá. <risos> Tchau, gente. Thank you.